0: J'ai pas du tout aimé l'idée d'un live sans Et thème.
1: Le thème libre, c'est vraiment à double tranchant, vous ne trouvez pas À la différence des Opinel, par exemple.
2: L'intro au milieu.
3: Fini d'être la pub.
2: Les mycoses dégueu sur les ongles. Cougarsablis.com. Bonjour. Euh,
4: comme il n'y a pas de chronique introductive, je vais commencer par ma chronique. <rire> <rire> <rire>
5: <rire> Bravo. Euh,
4: je suis récemment tombé en scrollant comme tout bon rêveur sur la page Facebook d'Andrève FM euh, pour écouter la dernière chronique à la mode et je suis tombé sur avant euh, jour 22, l'immigration. <rire> euh, Black Lives Matter, n'est-ce pas, Elise Je pensais à tort que personne depuis le coup de Trafalgar de la chronique de Nathan Camonazi sur le bicentenaire de la mort de Napoléon le... en mai dernier euh, étrangement hostile au réveil euh, d'un suprémaciste blanc corse cisgenre colonialiste petit par la taille mais grand par le dépouillement du peuple à ses fins de conquête guerrière enfin bref je pensais pas qu'on ferait encore une chronique sur la politique euh, à rêve mais il en faut plus pour arrêter je cite élise sb blck TMTC CIC bpc LGbtQ plus ferrand alors je me dis pourquoi pas moi donc je vais vous parler ici d'un mélange entre inspiration sur la politique et sur l'imagination week euh, Posez pas de questions, pays de merde Pour obtenir l'imagination week, c'est très simple Versez dans un verre d'oseur un peu de startup shaker Une pincée de Wanderlust, 100 grammes de comprendre et changer le monde Un zestre d'accenture, mixez, vomissez, ravalez votre vomi Enfournez les deux a pendant une semaine dans un drôle, un dôme rempli de covid Laissez reposer une heure entre 13 et 14, dégustez sans modération C'est marrant, le premier jour je me suis dit moi, en pays, j'avais déjà eu un Imagination Way.
6: <rire>
4: Et oui, pour les deux A qui se demandaient où était passée la cotise BDE, il semble bien que l'on ait découvert le poteau rose. Imaginez la tête qu'a dû faire Esprit Noir quand il a reçu un coup de bigot de sec. Bonjour, monsieur Esprit.
5: <rire>
4: Seriez-vous ouvert à un décalage de date pour le show initialement prévu en septembre 2020 Pas de souci, le sang, on va faire bouger Sergi en Dospi. Si vous le dites, monsieur Esprit. Du moment que vous faites pas comme votre ami Soso Malaise en dospito. D'ailleurs, maintenant que vous avez les moyens, Monsieur Esprit, n'hésitez pas à venir faire votre MBA chez nous. Bah frère, je suis rappeur, pas basketteur en 12 d. Pas de problème, Monsieur Esprit. Faisons comme ça. Encore toutes nos excuses. Nous avons entendu parler des nudes de vous qui circulaient dans l'église catholique. On les aura, ces pédophiles. Oh, de quoi tu parles, frère Bah si, le Saint d'Esprit. MDR.
1: <rire> «
4: À bientôt, Esprit. Bip, bip. Esprit Esprit Oh, il a raccroché. Esprit, es-tu là ?»« <rire> Oh, on en parle un peu des médecins qui se vengent de la situation désastreuse de l'hôpital en appelant le nouveau variant Omicron. » Eh, vous comptiez rester discret Bah, c'est ballot. Ma euh, chronique <rire> est là pour dénoncer. Ah, vous voyez, nous aussi, on peut faire des blagues. Eh, vous avez pas le monopole des blagues, même avec 10 ans d'études. <rire> il reste une page. Nickel. Heureusement, Macron il a, reconnu, il a connu un, gain de, un regain de popularité récemment auprès de l'hôpital en affirmant Je cite, Les non vaccinés, j'ai très envie de les enculer. Surtout les enfants de moins de 5 ans qui n'ont fait aucun effort. Non mais merde, quoi On met un pognon de dingue dans l'éducation et c'est comme ça que vous nous remerciez Ah, pour mettre des masques Spider-Man, là, il y a du monde. Hein, mais pour porter les FFP2, il n'y a plus personne. Alors, Calmos, Manu, en fait, euh, même si on sait que tu tiens à protéger des personnes à risque dans ton entourage très proche. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué qu'il envoyait toujours son petit gentil Pex en Ehpad pour euh, témoigner du soutien de l'État. Alors, il y a deux hypothèses. Soit il a peur de déraper avec une octogénaire bien gaulée face caméra, soit il a peur de recroiser une ex. D'ailleurs, j'ai remarqué à ce propos qu'on parlait beaucoup des conflits d'intérêts potentiels entre Bolloré et Zemmour, mais personne ne, ne s'est dit tiens, que Brigitte pouvait croquer, euh, faire croquer deux, trois copines en repoussant la réforme des retraites. Blague à part, si l'opinion publique est à quelques nageurs et scénaristes prêts, Plutôt d'accord sur l'âge limite minimum du consentement sexuel, il serait peut-être euh, temps d'éviter que le président ne crée un précédent en matière de limite en plus l'infini, si j'ose dire. Ouais, c'était un peu compliqué. <rire>
6: euh,
4: bon, on approche de la fin de cette chronique, mais voilà, avant de conclure, j'aimerais vous avouer quelque chose que vous n'avez sûrement pas dû voir passer. Je viens en effet de répandre au sein même de cette chronique une fake news qui va se répandre comme une traînée, euh, une traînée de poudre. <rire> on, on a large scale. La véritable citation de Macron était en fait « Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder et non de les enculer euh, ». Voilà. Ce procédé de dissimulation extrêmement performant est inspiré de l'illustre reporter jo Jonas Bendixen. Pour les pays et les deux ans endormis, Jonas Bendixen est intervenu à distance. C'est un reporter qui est intervenu à distance durant l'Imagination Week afin de nous présenter ses exploits. Pour vous la faire courte, Jonas se vante d'avoir dupé le gratin à la crème de la crème de la photographie en remportant un concours de photos avec une photo truquée. Et, et donc, pour dénoncer les failles du système corrompu et aveugle de la photographie, il s'est il accusé par l'intermédiaire d'un nom emprunt de triche de montage pour enfin faire éclater la vérité. Belle leçon d'humilité et d'ingéniosité, merci monsieur Jonas. Un véritable lanceur d'alerte de quoi faire trembler Edward Snowden et inspirer les plus grands tricheurs qu'a connu l'humanité. Lance Armstrong, le cycliste, aurait peut-être pu conserver ses titres de Tour de France en révélant au grand public qu'il ne faisait que dénoncer les failles du système antidopage. Ça marche aussi avec Hitler qui, à l'arrivée de l'armée rouge, aurait pu enfin dévoiler que le nazisme n'était qu'une expérience pour dénoncer les faiblesses d'un peuple désespéré qui a été prêt à les lire et en faire le plus grand fasciste de tous les temps, en tuant 6 millions de juifs. Ah je vous ai bien eus Voilà, on touche à la fin de cette chronique. Bon live à vous
7: Donc, euh, chronique pour rêve, pas de thème. Euh, du coup. Du coup, pour, euh, pour cette première chronique de l'année 2022, très bonne année à tous d'ailleurs. Euh, je ne l'ai pas dit à tout le <rire> monde, mais plein de bonne santé, de bonnes chroniques. Alors, du coup, chronique pour rêve des faits insolites de l'année 2021 et aussi d'autres années pour célébrer l'arrivée dans l'année 2022. Donc. Euh, <rire> j'avais pas trop d'idées de chronique, du coup je me suis baladé un peu sur internet et euh, j'ai cherché des faits divers qui m'ont fait rire et j'aimerais les partager avec vous donc tout d'abord c'est un peu d'actualité aujourd'hui d'ailleurs euh, en Espagne il y a eu un secret de santa euh, au sein des dealers des dealers euh, espagnols se sont décidés à augmenter leur clientèle en offrant des paniers garnis ou euh, comme l'appelle euh, je sais plus quel journal des narco paniers euh, un mélange de shit, de jambon et de cannabis pour les amateurs pour faire monter leur clientèle à des prix très intéressants. Malheureusement, cette tombola de Noël n'a pas pu avoir lieu car ils se sont fait choper euh, à la douane. Euh, cette,
5: euh, <rire>
7: cette pratique ne, donc, euh, ne marche donc pas. Euh, J'ai beau avoir fait passer des bières dans un papier cadeau. Apparemment, euh, la, le shit et la bonne ne sont pas passés sous forme de panier garni. Prochain fait, euh, en Floride. Euh, là je sais plus c'était quand mais il y a toujours des trucs bizarres qui se passent en Floride il euh, y a un homme qui a pris l'avion et qui s'est fait bannir euh, de son vol parce qu'il portait un string euh, en guise de masque il cite euh, je me suis fait bannir de United Airlines apparemment le client n'a donc pas vraiment toujours raison euh, en effet l'homme en Floride a été arrêté et, en, et renvoyé de son vol euh, avec 15 autres personnes qui l'ont suivi donc comme quoi euh, il a eu un peu de succès en dénonçant que bah, le masque dans l'avion ne se sert pas à grand chose parce que bah, tu l'as puis ensuite tu l'enlèves pour manger puis ensuite euh, tu le remets donc euh, bon c'est pas, euh, pas vraiment utile euh, cet homme s'est même comparé à un acteur de la vie politique américaine comme Rosa Parks <rire> euh... Comme quoi, tout peut vraiment arriver aux états unis Prochain fait divers, toujours d'actualité encore. Moi, bon, j'ai dit 2021, mais c'est vraiment 2022 en vrai. Il hein. euh, y a eu une galette des rois organisée par euh, un boulanger. Et il a remplacé les... Enfin, il n'a pas remplacé les fèves, mais il a fait des fèves en forme de pénis. Euh, ces galettes des rois euh, ont été envoyées jusqu'au Canada même. Donc, euh, plus de 1000 acheteurs de galettes des rois. On entendra par ailleurs dire euh, là-bas, réponse C tabarnak, qu'est-ce qu'elle fout ce qu fous, maudis geek dans ma poil, là <rire> La couronne, cependant, euh, au grand désarroi de tous les consommateurs de euh, Galette des Rois, reste cependant classique. Si vous avez des idées, envoyez-les-lui. Euh, prochain fait divers euh, un homme euh, a été rappelé à l'ordre pour avoir mis des revues porno euh, dans des boîtes à livres publics. Donc euh, la bonne action euh, a été en fait avouée, puis euh, emmenée euh, en cours d'assises. Euh, son stock est cependant maintenant épuisé. Il avoue donc à la police de, Bolan de Besançon qu'il va arrêter sa pratique et enfin dernier fait divers en Arabie Saoudite euh, cette fois-ci euh, des chameaux euh, dans un concours de beauté de chameaux Se sont fait recaler car ils étaient botoxés euh, En effet le grand prix du roi Abdelaziz Il me semble euh, Dont le plus haut prix s'élève à 60 millions d'euros euh, Échappe à 40 chameaux euh, Qui ont été cramés au rayon X euh, Avec euh, bah, des petits bouts de botox dans leurs lèvres euh, Ce concours met en valeur Pour les intéressés des attributs Comme les lèvres, le cou ou encore la courbe De la bosse euh, qui sont pris en compte Et font enfin un grand gagnant De 60 millions d'euros euh, polémique d'ailleurs, autour de ce thème on parle de maltraitance animale euh, bon encore une fois, quelle est la différence entre l'homme et l'animal, le sujet reste ouvert merci, c'est la fin de ma chronique Bravo euh, on enchaîne sur la chronique de Jules Veyn alors, titre, deux
8: points comment bien débuter 2022 Bon, je vais faire une chronique assez courte. Euh, donc, d'aucuns commencent bien leur année et d'autres euh, bah, commencent leur année déjà. Euh, J'ai commencé cette année euh, pas n'importe comment. Puisque pour résumer mon nouvel an, je me souviens de absolument plus rien après minuit 10. Mon, 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 mon dernier...
0: Voilà, voilà c'est
8: mon dernier souvenir, c'est la, la bonne année. La discussion complètement pétée avec le daron au téléphone. Je me souviens vaguement d'avoir euh, chopé une meuf un peu après minuit. Voilà 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 allez non mais c'était important d'introduire voilà c'est juste c'est le contexte voilà c'est pas c'est pas moi j'ai plus rien euh, puis c'est le blackout jusqu'à mon réveil complètement dans le noir dans une chambre que je connais pas, avec quelqu'un qui dort limite en cuillère avec moi dans un lit simple. Donc c'était c'était, un peu la Black Week avant l'heure, voilà. Euh... Ouais, y a que Elise qui regarde cette blague, ouais. Bon du coup je me réveille en, en sachant pas comment je suis arrivé là, mais en me disant, ah bon gosse, j'ai ramené la meuf dans ma chambre. Donc déjà, t'es mal à taille du gros coin, voilà. Puis bon, j'entends un grognement un peu grave, un peu trop grave à mon goût. Donc là je lâche un séquille d'hésitation. Et je me mange alors un grand. Bah c'est Timothée, mon fils de pute Donc j'étais tranquillement en train d'essayer de choper un de meilleurs potes. Euh, je me lève en hurlant de dégoût et je réveille toute la chambre qui était en fait une chambre de 9 mecs. Pas mal pour une chambre de tranquille à l'écart. Donc là pendant environ deux heures, bataille d'arguments de merde, pourquoi t'as la peau aussi douce euh, C'est pas possible à 20 ans d'être aussi imberbe voilà, classique hein euh, L'intéressé est quand même de rester dormir pendant 4 heures avec moi. Voilà donc euh, comment commencer euh, son année 2022 sous les meilleurs auspices, euh, je souhaite vraiment à tout le monde de vivre cette aventure, et je vois pas comment je pourrais ne pas passer une super année après ça. Euh, bonsoir à tous, euh,
5: Muller et moi on a décidé de sortir un peu euh, des sentiers là-dessus. Euh, parce que c'est parfaitement qu'on est attendu sur des sujets débiles, du genre euh, le Moulouk de Moulouk Ferrand, euh, de M&A, Divestment Banking, euh, de la Deutsche Bank, de Lazare, de Goldman Sachs, du Crédit Suisse, HSBC, JP Morgan, ou du Conseil en Strat, euh, notamment BCG pour ne citer que ça, avec notamment ses bureaux à Casablanca, New York, Paris, euh, Singapour, Mumbai, Pékin ou encore Londres que ça soit au poste de consultant junior ou senior, au managing director, senior partner, ou des Blue Lagoon et des Martineau. Mais honnêtement, on a envie de montrer qu'on ne se cantonne pas qu'à ça, donc on a décidé de vous proposer une analyse d'un texte très connu et assez récent, qui parle des sujets d'actualité qui nous concernent ou nous ont concernés par le passé. On parle ici d'un auteur à contre-courant. Ce poète remet au goût du jour un mouvement poétique bien particulier né en France avec la Renaissance en plein XVIe siècle. Celui de la poésie engagée, qui a pour particularité de soutenir une cause politique, sociale, religieuse, morale ou culturelle. Dans le cas de notre auteur, la vacuité d'être puceau. Nous allons maintenant analyser linéairement le texte. Première phrase. Pusoupe moi Sérieusement On me l'avait pas de là depuis longtemps Le texte commence ici par une interrogation montrant l'impossibilité d'envisager la possibilité d'être considéré comme un être n'ayant jamais pratiqué la pénétration. Ensuite, on remarque bien que la figure d'emphase utilisée avec les quatre O pour le mot longtemps met en évidence à la fois l'étonnement du répondant et le non-sens de la possibilité qu'il soit puceau Demande à mes potes si je suis puceau <rire> Tu vas voir les réponses que tu vas te prendre XD Rien que la semaine dernière Non, rien que la semaine passée, j'ai niqué donc Chut On remarquera une figure d'insistance avec le chute Volonté de faire taire ses détracteurs Un véritable blâme à l'encontre du répondant on remarquera aussi que sa fréquence de baise est également impressionnante <rire> Troisième phrase Ferme-la, puceau de merde, car oui, tu m'as tout l'air d'un bon puceau de merde. Car souvent, vous êtes frustré de ne pas baiser. On <rire> remarque, évidemment, on peut le citer, la frustration de ne ouais. pas baiser. J'insiste bien sur l'hypersexualisation de la société. Ça met également en exergue la pression sociale sur la nécessité d'avoir des relations sexuelles, notamment du point de vue masculin. Encore une fois, on remarquera bien évidemment une emphase caractéristique du style de l'auteur Avec la volonté de prouver la virginité de son interlocuteur De la même façon, les panalepses avec le mot puceau Contribuent à renforcer cet aspect de l'auteur Et montre bien une certaine honte du ce fait d'être puceau Quatrième phrase C'est agréable de se faire un missionnaire ou un amateur Avec une meuf Hein, hein, hein. Tu peux pas répondre car tu ne sais pas ce que c'est ou alors tu le sais mais tu as dû taper dans ta barre de recherche Dictionnaire sexe ou amazon sexe pour comprendre ce que c'était. L'auteur déploie ici l'immensité de son savoir et la non-connaissance du vocabulaire sexuel des personnes en face de lui. Ces personnes ridiculisées suite à cette phrase tranchante viennent s'ajouter à la gente féminine qu'il ridiculise tout autant lors de ses ébats. Cinquième phrase. C'est grave, quoi qu'il en soit, pour en revenir à moi, je pense que je suis le mec le moins puceau de ma bande de 11 meilleurs amis, pas parce que j'ai eu le plus de rapports intimes, mais parce que j'ai eu les plus jolies femmes que mes amis On sent ici un certain narcissisme, une volonté de prouver sa supériorité, la nécessité, en toutes circonstances, de se comparer aux autres pour augmenter son estime de soi. L'auteur souligne aussi dans ce paragraphe l'importance des amitiés ainsi que de la validation du groupe d'amis Amis, Amis qu'il estime pour leur faculté à être des froudoyeurs au pieux eux aussi On remarque également une exposition visant encore une fois à insister sur la vacuité de la condition des puceaux C'est pas moi qui le dis <rire> C'est eux C'est juste eux qui commandent sous mes photos Insta !« Trop belle la fille que tu as couché avec Pierre en boîte, notamment. » Encore une fois, il y a par cette phrase et cette citation, la volonté, évidemment, de mettre en avant la validation par les pères. Pour conclure, nous aimerions nuancer le message que prône l'auteur. Il ne s'agit pas ici de considérer les femmes comme de vulgaires objets, ne servant qu'à sortir de cette situation abyssale qu'est le fait d'être puceau. Il s'agit en réalité de considérer les femmes comme des princesses qu'il faudrait chérir. <rire> Merci. Ah ouais, la personne qui va nous suivre, c'est... Ferrand. Ah bah, nickel, bah, Moulin alors. <rire> ouais bon bah, c'est Moulin. Bravo Moulin. Lors de mon
9: exceptionnelle expérience terrain chez Decathlon La Défense, oh béni soit son nom, ah ouais. j'ai eu l'occasion d'expérimenter divers nouveaux plaisirs sensoriels qui ont chacun à leur manière éveillé l'ésotérisme éclectique de ma prostate. Mais cette chronique n'a pas pour but de vous raconter comment j'ai été entraîné dans le donjon sexuel d'une responsable de du rayon sadique, puisque j'ai également, pendant le thé réalisé l'une des expériences les plus marquantes de ma vie, toute proportion gardée. J'ai en effet participé aux sélections du célèbre jeu télévisé Slam. Mesdemoiselles, gardez vos vêtements et permettez-moi de vous expliquer ce qu'est Slam. Slam est un jeu réunissant des intellectuels des grands chemins, les bottes de la littérature, les savants à que tout fut Bref, c'est un jeu de mots croisés où s'affrontent tous les jours à 17h des veuves esselées du Maine-et-Loire qui rêvent de se faire foudroyer par le charismatique présentateur Cyril Ferrault. J'arrive à 9h au locaux de France Télévisions. Et sympathise avec Josette, une octogénaire de ma région plutôt bien équipée. Je suis au max du max. On nous offre une collation, Josette prend sa masse de tisane sur la musique du générique de Slam, je sens donc que j'ai affaire à une concurrente sérieuse. Je ne me laisse pas impressionner, je me dis qu'à une prothèse de hanche et un oeil de verre près, on est tous fait pareil les sélections commencent par un petit test de culture générale d'une facilité terrible j'enchaîne les bonnes réponses aux questions je dis à Josette que j'ai l'impression d'être à la JDC elle ne comprend pas la blague car à son époque la JDC c'était la journée d'énonciation et collaboration puis vient le moment du duel face à une autre veuve chaude de ma région avant qu'il ne commence avant qu'il ne commence on nous demande de raconter une anecdote sympa sur ce qui pourrait venir égayer l'émission si l'on est sélectionné je raconte évidemment ma dernière chronique celle où je baise ma cousine en la ponctuant de référence à la chronique de Camille sur le caca et à la chronique raciste de Paul. La foule est évidemment conquise. Puis, je me fais littéralement démonter le cul par cette vieille résidente à Auxerre qui n'avait décidément rien d'autre à faire de sa putain de retraite de merde que de venir briser mes rêves de participation à Slam. Voilà donc comment j'ai lamentablement échoué aux sélections de mon émission préférée.
6: J'aimerais remercier Virgile qui a offert un poisson à Moulin ça me permet de réaliser un de mes rêves qui est d'avoir euh, un chat c'est pas tout à fait lié mais un peu donc euh, pour cette chronique je vais vous raconter une petite anecdote de vacances donc euh, pendant les vacances je suis partie à Lisbonne avec mon copain donc tout se passe bien, on visite et pour la dernière soirée on décide, on décide de se faire plaisir et d'aller dans un bon resto donc on repère, on repère un truc un peu typique, pas trop cher méga bien noté, genre plein plein d'avis avec de la bonne bouffe machin donc a priori tout est prévu pour qu'on passe une bonne soirée euh, on arrive devant le resto, on se pose pas de questions on rentre et là le restaurant est vide, mais genre vraiment vide C'est hyper surprenant, sachant qu'il est bah, bien renseigné Et qu'il est 21h, chelou Ça pue, non littéralement ça pue Une odeur de merde, t'as peur <rire> Mais c'était pas genre le petit problème d'égout désagréable On aurait vraiment dit qu'il y avait un gars Qui avait eu la chasse en plein milieu de la pièce Donc en un regard, euh, on se met d'accord avec mon copain Ça va pas être possible, mais c'est trop tard La serveuse qui est française en plus une table à discute, on est vraiment en train de se faire tracos Elle nous demande si on vient dîner ou pour boire un verre Mais il est trop tard pour fuir mon copain en un éclair de génie dip diplomatique répond « Bah on, on va commencer par un verre »« Ah si, on enlève nos masques et c'est encore pire » Je sais pas si j'ai précisé Mais les serveurs et le patron Faisaient vraiment genre y'avait rien J'avais juste envie de les secouer et de leur faire « Mais frérot, évidemment que ça va pas, ça sent le caca genre, »« Genre, je sais pas, ferme, enfin un truc, c'est irrespirable » Je commande un tea, boisson la moins chère à la carte Prétexte vouloir fumer pour le consommer à l'extérieur Genre je Raoult, vraiment fallait, fallait que ça aille vite quoi. En rentrant, j'ai remarqué un couple qui vient s'installer à une, à une table, misère, il est déjà trop tard pour eux. Les serveurs défilent, ils apportent du pain, les olives, les menus, il est trop tard pour eux. Ils lance de regards de détresse, mais nous ne pouvons rien y faire. Ils sont condamnés à passer minimum 30-40 minutes <rire> dans une heure de merde. Putain de merde. <rire> Viens le moment de payer. Avec euh, le tout s'est bien passé, etc. Mais meuf, non, c'est pas bien passé. On est resté quatre minutes dans ton resto, qu'est-ce que tu Tu très bien que c'est pas passé genre Au moment de régler, j'explose de rire. Encore une fois, elle fait crari tout est normal Mais je suis enfin libérée de cet enfer olfactif Cependant, la soirée n'est pas finie Logique, on change le resto Là-bas, y il a une meuf qui me regarde trop mal, mais genre vraiment trop mal Parce que j'ai toussé Calme-toi le sang, ça va aller Si tu dois craindre quelque chose de moi, c'est que je te termine parce que j'en ai marre de dévisager plus que je te passe le Covid. Oh. <rire> 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 Ensuite on va dans un bras à cocktail, la soirée se passe super bien, on a oublié nos problèmes de caca et là rentre un couple. Le mec a 60 ans, la meuf la moitié, il lui met des énormes mains au cul, il <rire> violent par le cou, euh, limite pour un lieu public quand même. Non, ça... <rire> et qu'on <C 'est rires> <grand> <rire> pas... <rire> commence à être sérieusement pompette. Je pars aux toilettes, je reviens, il tape l'ordre. Leur... <rire> Je reviens, mon mec leur table à discute, ils sont trop mimi, Mario depuis peu, genre on a été des vraies langues de pute. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai pris un bon retour de karma en fin de soirée. On rentre chez nous, et on commence à se choper, hashtag caliente, hashtag border. Et là, rien ne va, je lâche un euh, « tu veux pas aller dans le salon et mettre de la musique ?» Et je finis à Bush toute seul dans les chiottes. En bref, caca, main au cul et vomi, et les trois ingrédients parfaits pour un dîner
0: romantique réussi. <rire> Bon, déjà, je tiens à dire que j'ai pas du tout aimé l'idée d'un live sans thème. J'ai trouvé ça beaucoup plus dur d'écrire une chronique. Il y a Jules qui m'a dit « C'est simple, tu racontes une anecdote. » Mais comme il m'arrive pas grand-chose de marrant, bah, ça m'a pas beaucoup aidé.
10: Et moi, Simon, ensuite, m'a dit « Ouais, moi, c'est chaud, parce qu'à chaque fois, je fais la même blague et je parle de tout sauf du thème. » Donc là, je suis un peu du père, patati patata.
0: Avec Alice, qui était dans la même situation que moi, on a donc décidé de s'allier et de faire une chronique à deux. Pas que ça nous rende plus drôle, mais au moins on n'est pas seul dans notre malheur. Ce soir, on a décidé de vous parler de Galette. Alors attention, pour tous les Bretons qui pensent toujours être le centre du monde, non, on ne va pas parler de Galette bretonne. Pour tous les gros Toum qui nous écoutent, on ne va pas non plus parler de votre galette d'hier soir, galette que vos toilettes, vos colocs, mais aussi vos voisins ne risquent pas d'oublier de si On va plutôt vous parler de galette des rois,
10: d'épiphanie, et plus précisément d'un débat dont je ne connaissais même pas l'existence jusqu'à récemment, le débat entre galette des rois et couronne des rois. La couronne des rois, malgré son nom, n'a rien à envier à la galette traditionnelle à la fangipane. C'est tout simplement une brioche recouverte de perles de sucre et de fruits confits. Et je me suis renseignée, et apparemment, elle est très appréciée dans le sud. Donc en gros, les sudistes ont encore une fois eu le besoin de se démarquer de n'en faire qu'à leur tête. Super, merci
0: de briser les traditions. Alors, je tiens quand même à rappeler que l'épiphanie est une commémoration religieuse, en hommage à l'arrivée des rois mages à Bethléem. Et vous pensez vraiment que Melchior, Gaspard et Balthazar savaient ce que c'était la levure de boulanger Non, c'est bien ce que je pensais. <rire> Alors, si vous étiez un peu cultivé, vous seriez au courant que dans l'évangile selon Saint Matthieu, il est quand même écrit... Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffrets et lui offrirent leurs présents de l'or, de l'encens, de la myrrhe et une galette à la frangipane, recette qu'ils venaient d'inventer et qui allait devenir culte.
7: Bravo Vive oui, Jésus <rire> Ce, Ceci est juste et bon. Si
0: vous ne saviez pas ça, je peux rien de plus pour vous.
10: En plus, pour défendre un peu plus la galette à la frangipane, dans la couronne oh, des oh. rois, il y a un trou au milieu donc il y en a moins, donc c'est un peu moins bien. Donc je propose de bannir les couronnes des rois. Et on va finir notre chronique là-dessus. <rire> euh,
11: bonsoir cher Ever, je suis ravi de vous voir ce soir et de constater le renouvellement des générations. Je vous ai déjà vu, euh, cher pays, souvenez-vous, oui, c'était il y a un mois, presque jour pour jour, lors de notre premier wear. Le week-end rêve pour les néophytes. Néanmoins, la rencontre fut brève, car entrecoupée d'un sommeil inexpliqué. <rire> Je vous en parle, car après ce merveilleux week-end, j'ai vécu un moment d'une grande intensité émotionnelle. J'ai jeté mes Vans dans une poubelle sur les champs élysées En descendant du monospace de type Volkswagen Touran, Pneu Michelin intérieur synthétique couleur black, du père d'Élise Ferrand, j'ai pris, j'ai pris la mesure de l'odeur mêlée de pieds et de bière qui a macéré dans ses chaussures. Je les ai prises, je les ai senties un instant et je me suis vite dirigé vers la poubelle la plus proche pour les y jeter. Ce fut déchirant car ces chaussures m'ont accompagné dans de nombreuses aventures à l'essai comme ailleurs. J'ai parcouru plus de 1000 km à vélo en les portant, j'ai foulé des vides, franchi des montagnes ou plutôt des collines, marché sur la plage et marché sur un paillasson qui s'est avéré être Aurélien Muller. <rire> j'ai rencontré Valérie. Rencontré Valérie, dansé en discothèque. Assister à quatre séminaires plus nazes les uns que les autres, j'ai vécu de grandes choses, des moments forts avec ces vannes à mes côtés, et je vous souhaite de vivre des choses pareilles. Si vous regardez l'histoire ou ceux qui vous inspirent, vous verrez qu'au pied de chaque grand homme, il y a des chaussures, <rire> sauf Yannick Noah. <rire> les chaussures sont les témoins, les passeurs de toutes les histoires, petites ou grandes, les plus insignifiantes comme les plus miraculeuses. Et c'est pour cela que me séparer de ces chaussures devenues moisies fut déchirant, car j'abandonnais dans cette poubelle le réceptacle de toutes les expériences qui m'ont marqué j'ai failli retourner les chercher au milieu des détritus en tout genre, mais le dégoût a repris sur l'émotion. » En partant de cette expérience poignante, je me suis interrogé sur le principe de la chaussure, ces morceaux de plastique entre nous et le sol, cette interface entre l'homme et la réalité qui l'entoure. C'est à la fois un pont et une barrière, elle vous protège des petits bouts de verre avec le tétano sur le goudron, mais elle vous empêche aussi de sentir la brise marine sur vos doigts de pied, sauf si ce sont des sandales. Ainsi, les chaussures ne sont-elles pas l'allégorie de la France Ce pays tiré entre l'ouverture et la fermeture, le progressisme et la protection ces deux tendances aussi dynamiques l'une que l'autre pour une nation... Oh, oh, ça veut rien dire. <rire> qui sont au cœur de la campagne présidentielle se retrouvent dans la chaussure si la chaussure est trop protectrice le pied transpire à l'intérieur il y a un phénomène de serre qui se constitue et vous finissez avec des mycoses dégueux sous les ongles <rire> si... <rire> si la chaussure est une passoire elle laisse passer l'eau s'il pleut ou bien des petits bouts de verre plein de tétanos en France... Euh, comme dans une chaussure, il y a donc un compromis à trouver, un équilibre à chercher. Et pour <rire> moi, c'est les vans.
8: <rire>
11: <rire> Allez, bonne soirée et bonne année Gims. <rire> Bravo
3: Ok, donc euh, moi, ce soir, pour bien commencer 2022, je vais vous raconter ma vie parce que c'est vrai que je suis tous très proche de vous et que vous adorez m'entendre raconter ma vie. Euh, donc, comme vous le savez, je commence 2022 célibataire. Et ouais, le 1er décembre 2021, en pleine prolongation du théorème de novembre, je me suis fait larguer. Je vous passe les détails, cris, larmes, vomi, baisse d'adieu, grosse déprime, enfin bref, atterrissage <rire> d'urgence après deux ans de plavage complet. Je me prends tout dans la gueule et je me dis j'ai un mois pour me remettre sur pied, c'est mort. Je commence 2022 en bad beach. Alors comment j'ai fait me diriez-vous ou pas parce que je pense que tout le monde s'en tape mais bon. Devrais-je remercier ma mère d'avoir créé un groupe whatsapp intitulé Pauline coeur brisé pour demander à mes amis de m'envoyer un message après avoir pleuré mes morts dans mon bain Ou alors est-ce que je devrais m'en remettre aux mains de mon père qui s'est proposé d'aller lui casser la gueule pour me sentir mieux Oh trop chou Ou encore peut-être que les bons mots de ma grand-mère, un de perdu, dix de retrouvés sont ceux qui m'ont permis de ne pas sombrer. Ouais ma famille est trop cool mais non, après une grosse semaine de, dé de dépression, j'ai eu une révélation. Fini d'être la pute de la société, je redeviens celle que j'ai toujours été, une femme libérée. Et ouais, fini de pleurnicher parce que j'ai pas reçu de message de bonne nuit, fini de laver les caleçons, fini les massages gratuits, fini l'épilation outrancière, mais aussi fini les câlins, fini les petits plats, fini les rires, fini les balades main dans la main... Ah putain, ça c'était cool, merde <rire> Moi qui avais tant de principes Transcendés depuis la petite enfance Par le féminisme, j'en étais réduite à Comment ça va mon petit amour que j'aime Est-ce que t'as bien dormi mon petit bébé Qu'est-ce que tu veux que je te fasse à manger <rire> Beurk, à vomir. En fait c'est un peu mignon quand même Mais bon, après est-ce que ça compense le trou béant Laissé dans mon compte en banque, la belle-mère ultra chiante Ou encore le nombre de fois où j'ai pas joui La conclusion est que non Et de cette conclusion la bad bitch est née Comme quoi c'est pas très compliqué pour en finir, j'en profite pour vous glisser quelques conseils tirés de ma propre expérience. Ne prenez pas d'abarth avec votre mec, c'est jamais une bonne idée. <rire> voilà, c'est tout. C'était mon seul conseil en fait. Ouais, mec, sans aucune aucune. Ouais
2: ouais Il pour elle n'a qu'à bien se tenir. Qui n'a jamais fantasmé sur sa daronne <rire> Euh, si ce n'est pas ton cas, tu as alors sûrement fantasmé sur la daronne d'un ami. Problème, tu n'auras jamais la chance de retourner dans la case départ. Alors, pour éviter la frustration éternelle à mes oedipes complexés et mes oedipes sans complexe qui veulent pratiquer la dip, voici quelques conseils trouvés sur le Graal des Graals, cougaravenue.com. Ces conseils se décomposent en trois points. Premièrement, que pouvez-vous bénéficier en fréquentant une MILF Ce sont des femmes super sexy, par exclamation. Au fait, vous fréquentez une femme qui ne néglige pas son corps. Elle porte des vêtements séduisants, avec des sous-vêtements très souvent de qualité supérieure, bien affriolants, et sortis tout droit de vos rêves les plus chauds. Connaissant ses qualités physiques, une MILF ne ménagera aucun effort pour leur donner de la valeur. Vous serez servi comme sur un plateau. Certains hommes sont attirés par les MILF parce qu'ils veulent d'une femme qui sait bien s'y prendre. De toute façon, ces femmes se sont perfectionnées de, dans le temps. Une qualité qu'elles utiliseront pour vous procurer l'extase au lit. Il est vrai que l'objectif de la rencontre est le sexe. Cela n'empêche pas que vous ayez ensemble des instants de complicité. Bien au contraire. Alors, où rencontrer sa MILF Il existe une multitude de MILF. Cependant, les rencontrer n'est pas toujours chose certaine. Mais les sites MILF spécialisés dans la rencontre MILF ont changé la donne des MILF dernièrement jusqu'à la démocratiser aujourd'hui. Il y a souvent la vie active, le mari... Les enfants dont elles ont la charge Et cela occupe leur temps Mais voici les moyens pour parvenir à vos fins J'en viens à ma troisième partie Rencontre de MILF Comment les séduire Premier conseil, complimentez-la Votre devoir est de lui faire un rappel sur sa beauté En lui disant qu'elle est séduisante Et qu'elle demeure jeune Il faut éviter de parler de son âge Les MILF n'ont pas bien vécu la période de la trentaine Ou encore celle de la quarantaine Faites-la sourire. Vous devez la faire rire dans le but de l'oublier... Non, pardon. Dans le but de aider à oublier son habituelle tristesse ou bien sa routine quotidienne. Son mari, ennuyeux, et ses enfants, fatigants. Faites à cet effet usage de vos réflexions et vos blagues les plus intéressantes. Trouvez une MILF de manière originale. Vous n'avez pas besoin de lui faire découvrir un restaurant de luxe si c'est ce que fait habituellement son mari. Faites-la découvrir votre côté... Spécial, en l'amenant faire un pique-nique à la plage, une balade à moto ou en montagne, un bar échangiste ou une virée chicha. Assurez-vous qu'elle soit consentante. Prenez soin de vous. Une milf ne, senti ne se sentira que plus à l'aise en compagnie d'un homme mûr qui sait se tenir de manière élégante. Il faut éviter de vous négliger. Laissez tomber les survêtements des marques Rivaldi et Lacoste ainsi que les chaussures de la marque Nike. Jouez dans la sobriété. Les couleurs flashy et les paillettes sont à proscrire. Ne soyez pas le timide, hein, le timide. Ce genre de femme ne manque pas d'hommes pour les draguer. Donc, vous devez savoir que c'est le plus audacieux qui gagnera. Si elle accepte votre rendez-vous, il faut alors saisir votre chance. Sans être insistant et lourd, évidemment. Bien alors, euh, je ne remercierai jamais assez Eric A. d'avoir euh, écrit euh, cet article sur le site cougaravenue.com. Euh, <rire> et une dernière chose Macron si tu m'entends euh, réouvre les boîtes et ne me laisse pas vivre un quatrième confinement seul avec ma
1: mère le thème libre c'est vraiment à double tranchant vous ne trouvez pas à la différence des opinels par exemple dont la lame ne coupe que d'un unique côté ce qui n'est pas nécessairement plus mal car on peut, une fois la lame repliée, le ranger librement dans sa poche sans craindre de s'esquinter la main au moment de le ressortir. Vous imaginez Face à cette difficulté, j'ai donc décidé de raconter une anecdote plutôt croustillante à la manière d'un nugget bien chaud qui ne demande qu'à être englouti avec sa sauce de luxe. Là où le nugget froid n'est plus qu'humidité et gras, en témoignent les alvéoles qui laissent sur la boîte de carton. Ce témoin est aujourd'hui valable plus que sur les boîtes de 6, 9 et 20 petits bouts de poulet frit car la boîte de 4 petits bouts de poulet frit n'est désormais plus qu'un sachet en papier kraft, ce qui dissimule, sous couvert d'écologie les indices selon lesquels les petits bouts de poulet frit n'ont rien d'intéressant au niveau des apports nutritifs cela pourrait encore passer d'un point de vue éthique pour le consommateur si au moins il était rappelé sur ce nouvel emballage l'importance de manger 5 fruits et légumes par jour or ce n'est pas le cas pour revenir sur l'anecdote, je me brossais les dents ce matin. Après avoir mouillé ma brosse à dents, j'ai étalé une noisette de dentifrice, le signal classique pour ceux que cela intéresse. Puis, j'ai commencé à brosser. Ma brosse n'a pas la petite lumière qui clignote pour indiquer la durée nécessaire à un brossage de dents efficace. Cependant, je pense qu'après environ 12 795 brossages de dents, rapide calcul pour lequel j'ai considéré que je me brossais les dents deux fois par jour depuis l'âge de 2 ans et 47 jours, je suis suffisamment expérimenté pour estimer à vue de nez, Bista des nozes, pour les non-francophones Les 3 minutes en question Une fois cette sale besogne terminée Je me suis allègrement rincé la bouche Comme j'aime à le faire Puis, et c'est là un petit plaisir coupable Voir quelque peu cochon J'ai bu un grand verre d'eau à l'arrière-goût Encore bien mentholé Mais cette fois-ci c'est différent Je ne trouve pas mes sensations habituelles Je n'étais pas dans mon match
4: <rire>
1: Au moment de rabaisser ma tête Quelle ne fut ma surprise lorsque j'aperçus une Petite mais cependant non négligeable quantité d'eau, se faire la malle par ma narine gauche. Je n'eus pas le temps de réagir que cette eau rebelle empruntait déjà mon filtrum. La fossette située entre le nez et le milieu de la lèvre supérieure. Pour rejoindre ma bouche. Bref, j'ai bu deux fois un même verre d'eau.
4: On se retrouve au prochain Non 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 non. Oui. Merci de vouloir écourter. On va maintenir un peu cette gêne palpable entre nous. Et le prochain live sera destiné à la présentation des pays dans lesquels on offrira peut-être les pulls s'ils ne sont pas encore en euh, Roumanie. En Roumanie ouais. voilà, merci à vous. Wow